0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola, uh -huh. bienvenidos a todos este al episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Eh, desde Utah y con nosotros tenemos a unas invitadas muy especiales tenemos aquí a, a un grupo de ¿cómo, cómo les digo? La, las vengadoras, no sé <risa> tenemos a Andrea hablando desde Chile hola saludos hola, eh, a Valia. Salud, salud. ah viene de Valia desde España
1: y... hola
0: y a Cintia también desde España aunque okay, te llamamos Cintia o José, no sé cómo dijiste que te llamen. Cintia, José, no, Cintia. <ríe>
1: <Okay>. <ríe> <ríe> y, Cintia,
0: está bien. Bien, y hoy vamos a hablar de un discurso dado hace, hubo, uh, hace como 30 y algo de años, ¿no? Eh, acerca, eh, que fue una, una, una señora llamada Cintia Johnson, que dio un discurso defendiendo la enmienda de los derechos de igualdad.
2: Sonia,
0: de mujer, Sonia, Sonia Johnson. Johnson. ¿Qué dije? Sonia Johnson. Cintia Johnson. Eh, Cintia, los... Cintia oh, <risa> sí, ¿no? eh, defendiendo los derechos de la igualdad de la mujer y a causa de eso fue excomulgada este es un artículo que encontré eh, escrito por el nieto del presidente Benson que ahora es un famoso apóstata Steve Benson pero antes de eso quiero mencionar un proyecto que tienen un proyecto que ha empezado acá Andrea de los que ya varias han participado Hello. Sí, ¿por qué no nos cuenta un poco de qué se trata? Eh, creo que se llama eh, Soy Exmormona y qué, algo así.
3: No, no, ¿Cómo? se llama eh,
0: Exmormonas
3: mormonas eh, Se me olvidó. <risa> 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 Exmormonas y
1: sus rectas. Sí. Sí. <risa> ex mormonas Exmormonas y sus rectas sí. uh, blogspot.com Sí, bueno, es que hay
3: como mucho material en la web acerca de, no sé, datos históricos, eh, y la mayoría son de hombres, de hecho no he encontrado nada de mujeres. Entonces nosotras quisimos como armar este, este blog con uh -huh. Valia para dar como nuestra, nuestra perspectiva eh, de nuestras vivencias como mujeres dentro de la iglesia, que claramente son muy distintas a las de ustedes que tuvieron el sacerdocio, entonces eh, estamos tratando de abarcar como todas las aristas de, de lo sexual eh, respecto, no sé, por de lo difícil que ha sido salirnos de la iglesia, alguna experiencia específica y todo. Y hemos tenido súper buena recepción, bastantes visitas, bastantes críticas, bastantes ofensas, uh -huh. pero entretenido igual.
0: Eso siempre me, me gusta, porque si hay ofensa y hay hate men, como dicen, es porque están haciendo algo bien. La gente le está muy bien. <ríe> Buenísimo. Entonces están en exmormonasinsurrectas, todos juntos, punto blogspot.com uh
1: -huh. Exacto, exacto,
0: perfecto. Bueno, eh, y, y ya, pasemos directamente entonces el tema de hoy, antes de empezar quiero hablar un poco de qué se trata la, la enmienda de derechos de igualdad, porque esto fue un fenómeno que pasó acá en los 70 en Estados Unidos, y uh -huh. la, la enmienda de derechos de igualdad conocida por su acrónimo eh, en inglés era Equal Rights Amendment, fue una enmienda propuesta a la Constitución de los Estados Unidos, pero que no llegó a ser ratificada, o sea, todavía no existe. La era fue originalmente escrita por Alice Paul en 1923, que la propuso sin éxito el Congreso, y después de nuevo, 50 años más tarde, se presentó de nuevo y fue aprobada por la Cámara de Representantes de Senado, bla, bla. Eh, pero tras una campaña de 10 años que polarizó el debate público, y que gracias a la Iglesia quedó, no, eh, muchísimo dinero, ¿le suena? Eh, sí, muchísimo. No <risa> Nunca pasa. Uh -huh. eh, y este es el texto entero de la enmienda de derechos. Sección 1. La igualdad de derechos ante la ley no puede ser negada ni restringida por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivo de sexo. Sección 2. El Congreso tendrá poder para hacer efectivas con la legislación apropiada las provisiones de este artículo. Sección 3. Esta enmienda entrará en vigor dos años después de su ratificación. O sea, básicamente lo único que dice es que eh, las mujeres no pueden ser tratadas diferentes por ser mujeres, eso es todo, uh -huh. bueno, en que realidad dice por motivos de sexo, entonces se refiere a los hombres o a las mujeres, y eso fue un problema que tuvo la iglesia, o eso fue una excusa, ¿no? la razón principal por la que la excusa, eh, la, 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 excusa la iglesia se, se estaba en contra de esto es, uno, si la iglesia permite la igualdad entre hombres y mujeres, ¿quién diría que los homosexuales no podrían casarse entre ellos y que recibirían igualdad en frente de la ley? Ese era el miedo de ellos, sí. que algún día los homosexuales fueran tratados como, como gente. Y además el ah. Lender Packer dijo que las mujeres necesitan cosas que los hombres no, de las cuales generalmente están en la casa. Así que esta igualdad no hace falta.
1: Eh... Ay, madre mía. Nada. Yo creo que, no sé, hasta un discurso del hombre de, vamos, en Neandertal, vamos, eh, eh, miraría más a un futuro, ¿no? Más global, pero esto es, es increíble, la verdad.
0: Bueno, y él también ¿verdad? dice que, que si le damos, es, es increíble, ¿no? Si le damos el derecho eh, a la mujer, eh, ten, también vamos a tener un día que, que aceptar la liberación de los niños, bueno, no
2: es un que compara era. a que con
0: los niños, sino que es una comparación estúpida. Porque, eh, es un sí,
1: no tiene
0: nada. 10 años dice, yo no quiero más a mi familia, soy igual ante la ley, así que chavo, me voy solo. Y eso, eso por supuesto, es, es un argumento muy estúpido. pues y, sí. y es una excusa, solamente una excusa. Ellos lo que querían es que la mujer no tuviera la misma igualdad que los hombres. en día quieren que los homosexuales no tengan la misma igualdad que los hombres y las mujeres. O sea, ni las tratando, mujeres. Claro,
1: en, eh, en, ¿Las mujeres sigue igual?
0: Eh, eh, sí, bueno, sí, porque eh, pero hoy, ¿Por hoy, hoy se les ha ido de las manos, me parece a mí. Entonces, uh -huh. antes lo, eran mucho más directos diciendo, las mujeres tienen que quedarse en la casa. Y después dijeron, bueno, las mujeres tienen que quedarse en la casa y en casos extremos pueden salir a trabajar. Y hoy en día ya no dicen nada, pero el ideal, por supuesto, es que la mujer todavía esté en la casa. Nada más Exacto. que el discurso, o sea, lo, lo que dice ellos sobre el púlpito es un poquito diferente, más que nada porque la, la sociedad ha cambiado, ¿no? Porque ella Exacto. Cambia. O sea, que... de eso,
3: cuando se habla de la realización de la mujer en, la, en, en los discursos de la iglesia en los mensajes, siempre tiene que ser como en pos del hogar. O sea, se nos instala a la mujer así como elegir carreras universitarias que nos puedan servir como madre, por ejemplo, las pedagogías, psicología ¿Para qué? No para ejercer como en el campo laboral, sino que para ayudar a nuestros hijos. O, Exacto. O a nuestro
1: esposo, o sea, en eso, y no en el desarrollo sí. humano realmente. Totalmente. De hecho, la primera carrera que, que estudié, para daros un ejemplo, fue turismo y hostelería, ¿no? Lo más grandioso que iba a hacer era estar sentada detrás de un mostrador, ¿no? Ahí de cara al público y, no sé, o desarrollar más, ¿no? ¿no? No no quiero decir nada en contra de... porque es muy, muy noble, ¿no? Esa profesión, pero... O sea, te dan ese abanico, ¿no? Para elegir, pero es tan limitado que, claro, no puedes ver más allá.
2: Bueno, no sé, yo creo que es de, depende, ¿no? Eh, eh, turismo puede hacer eh, tanto hombres como mujeres. Es más... Eh, es, sí. es más... Eh, socorrido para las mujeres, porque hay más trabajo para ellas, porque tiene que ser la cara guapa, que tiene que estar este del lado del mostrador. Los hombres son este un poco más relegados en cuanto a este, a este uh -huh. tipo de trabajos, pero esto es debido al machismo que hay, pero en todo el mundo, no solamente pues claro. en, eh, que sea por esa carrera no pero yo creo que todos lo pueden claro. hacer y de sí, sí. hecho un hombre hay en el caso de mi esposo que estudió turismo este ah. no 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 le dan eh, tanto trabajo como a unas a, a las mujeres cuando él Exacto. sabe más idiomas que y, y de mejor forma uh -huh. que muchas otras mujeres entonces la igualdad yo creo que no solamente es darle relevancia a las mujeres por encima del hombre sino que realmente haya una igualdad que, que claro. sea por mérito, si hay un hombre que, que se merece más ese puesto, pues se lo merecerá más él, pero no por ser Exacto. el hombre tiene que tener ese puesto. No.
1: Claro, ni por ser la mujer tiene que tener ese puesto. Claro, ahora Entonces... yo, por
2: ejemplo, estudié una ingeniería, pocas mujeres estudian una ingeniería, sean de la iglesia o no, bueno, no. de la iglesia muchas menos, es pero moquísima. pero claro, no es, es otro mundo, no... Yo, yo en lo particular, de alguna forma viví otra, ¿cómo se llama? Una realidad paralela, ¿no? A mí me enseñaron las cosas, este que yo podía escoger las cosas, lo no que mi madre me dijo siempre, tú estás para escoger, no para que te escojan, y, y tú tienes que hacer lo que tú consideres mejor para tu vida, y así lo he estado haciendo. Entonces yo, por ejemplo, a mí me hablan de de machismo y a lo mejor yo no lo he sentido tan fuerte ¿no? en, este, ni, inclusive dentro de la iglesia solamente pues eso, que siempre tienes que estar en la sociedad de socorro y siempre tienes que tener a un líder del sacerdocio por encima de ti y, y ya está claro.
3: yo por el contrario como que fui criada con, con esta forma muy tradicional y por lo menos el mensaje que yo siempre recibí tanto de mi familia como de mis líderes era bueno lo que decía anteriormente o sea yo estudié pedagogía profesora, y cuando yo dije que iba a estudiar esto, era como, ¡ay, qué bueno! Tus horarios van a estar a dos con, con los horarios de tus hijos, entonces no vas a tener que dejarlos solos, o sea, siempre como pensando en el no abandonar mi hogar por mucho tiempo claro. para no dejar como, como como que esa fuera una responsabilidad meramente mía y no también de, del padre, digo, o sea, siempre claro. está como esa visión de que la mujer casa y, y que bueno que Cintia tuvo otra experiencia, porque por lo menos, por lo sí. menos yo, como digo, tuve una experiencia claro. totalmente distinta. Pero yo apoyada ni a pensar por en esta
1: ingeniería. ¿no? Pero apoyada por su padre, Cintia, porque nadie en la iglesia la había, por ejemplo, eh, aconsejado que sea astronauta, ¿sabes? Ah, bueno, no, no, sabes. ¿no? sabes, o sea, de esa, de esas profesiones, de, vamos, jamás, o sea, pero de lo todas que formas. Dices. Aún así, yo
2: tengo más hermanas, tengo cuatro hermanas, somos cinco hijas, todas, ningún hombre. Eh, todas hemos estudiado carreras, no, este, por ejemplo, una es odontóloga, otra es ingeniero mecánico electricista, otra es arquitecto y la otra es ingeniero en alimentos. Entonces, este, pero de todas formas, la cultura de la iglesia, de alguna forma, este, les ha absorbido, ¿no? Entonces, eh, no, ellas no, no han trabajado dentro de lo que, de lo que han estudiado. porque, Porque tienen que estar cuidando de sus hogares o estar este, todo el tiempo en, en los llamamientos de la iglesia. Entonces, a ver, que, que la cultura de la iglesia también te puede absorber, ¿no? Y yo creo que eso ya depende de cada uno.
0: Y también depende de la cultura del país, me imagino yo.
1: Bueno, Muchísimo, sí. sí, porque si quieren, eh, puedo comentar eh, aquí en lo, hasta los 70, hasta bueno, cuando acabó la dictadura de Franco, eh, una mujer no podía salir a, a comprar sola un electrodoméstico. Si quería comprar yo una nevera, bueno, si hubiera sido una española de los años, antes de los años 70, pues tenía que ir con un papel a la tienda de electrodomésticos que con el permiso de mi esposo que sí me deja comprar la plancha o eso. Que yo autorizo a mi esposa, bla bla bla, comprar una plancha, una nevera, lo que fuera. Wow. porque padre, no tenía si no era permiso. casado. Exacto, exacto. Uh -huh. Así que sí que tiene mucho que ver el país y, y claro.
0: Los Estados Unidos hay que es un país muy, incluso hoy, ¿no? en esta época, es muy conservador y muy tradicional. Uh
1: -huh. eh, Mucho.
0: Y, y la, la iglesia cuando trató de formar parte del, de la población general, porque siempre bueno, fueron vistos como contra... lo, lo, la gente rara, ¿no?, de afuera. Ellos se volvieron uh -huh. ultra patriotas. Y la manera en que lo oh. hicieron fue también eh, volverse ultra conservadores, al punto de que gente como Benson, R. R. Benson era... Eh, él quiso... Eh, postularse para presidente no el y el presidente Mackay le dijo que no porque el partido con el que quería ser presidente era un partido demasiado ultraconservador, al punto que eran de eso que, que, que tenían miedo de los que veían uh, comunistas por todas partes.
1: <risa>
0: sí. Y hoy día,
1: esa paranoia,
0: la iglesia es un poquito más progresiva, pero acá en Utah más que nada, todavía es muy conservadora, y el hecho de que la mujer salga a trabajar, yo creo que es visto como como el resto de la población lo veía hace 30 años. Entonces parece que la iglesia está 30 años atrasada al resto de la población. Entonces wow. es un problema. Y acá tenemos nosotros el, el discurso este que fue dado en 1979, o sea, 37 años atrás. ¿No? Y para mí es fascinante porque yo leo algunas de estas cosas y, y son tan relevantes hoy en día, casi 40 años después, que es casi como si yeah. esta mujer lo hubiera dado, no sé, la semana pasada. Wow. Y ella lo dio en defensa de la, ¿cómo se llama? la enmienda de la, de la igualdad de derechos.
1: Derechos de igualdad.
0: Ajá, en, en la Asociación Americana de Psicología, la APA. ¿Qué le parece si empezamos a leerlo? Entonces, esto ellos no lo dio el discurso este a un, a un, a un público mormón, sino a un público general. La iglesia se enteró y se enojó muchísimo y ahí fue, fue donde ella comulgara. Pero si le parece, podemos empezar entonces a leer el discurso. Como le digo, esto fue dado el 1 de septiembre de 1979 en Nueva York. Y ¿te gustaría empezar, Valia? Pero antes de leerlo, bueno, puedo
3: hacer una preguntita. Sí. Quiero preguntar cuál fue el argumento que usó la Iglesia para excomulgarla. Porque se puede excomulgar así como por, fue por apostasía finalmente.
0: Eh, ya te vas a dar cuenta o sea, en, el, en, en el discurso en sí. Vamos a ir llegando a eso. Luego, ella, sí. es, ella es muy ah, okay. fuerte con los líderes de la Iglesia. O sea, ella, ella okay. no tiene ningún problema en criticar a los líderes de la Iglesia. Eh, habla del, del patriarcado machista, de mormón y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ella no, no es tímida al hablar de, los, de sus líderes. Y por eso fue... Y sabes que la causa número uno de descomunión en la iglesia es hablar mal de los líderes. Eh,
1: sí. Pero bueno,
0: adelante.
1: Bueno. El texto del valeroso discurso de John, Sonia Johnson a favor de la era y en contra del patriarcado. Debajo está el discurso prácticamente completo de, de, de la Asociación Americana de Psicología en septiembre de 1979, y digo prácticamente porque el discurso que yo poseo es una copia de copia, y algunas palabras están ilegibles. Sin embargo, a pesar de estos lapsos pequeños e infrecuentes, el significado del mensaje de Johnson no se ha perdido, la exposición pública por parte de Johnson del pánico que sentía el liderazgo masculino Mormon al enfrentarse al creciente llamado por igualdad de género se convirtió en un grito de batalla inspirador para quienes apoyaban a la era, clandestinamente. Particularmente, por supuesto, para las mujeres que hasta este día continúan sintiéndose sofocadas por el saldo patriarcal de los hermanos.
0: Ahora, el que está, el que escribió ese es el Steve Benson que estaba hablando, uh -huh. él fue el que escribió este ensayo sobre el discurso, y entonces ahí, ahí se dan cuenta, no ella habla del, del pánico del patriarcado, pánico. es como que ella está diciendo los, los líderes mormones nos tienen miedo, entonces claro, eso, eso para ellos es muy ofensivo, imagínate si uno es un machista que quiere que las mujeres estén en la casa calladita y viene una sí, mujer sí. y dice eso, frente de un público ¿no? eh, secular,
1: claro. El... claro que está, claro, diciendo en público, tienes miedo, tienes miedo. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> pues sí, vale. Bueno. Pánico en el patriarcado, políticas sexuales en la Iglesia Mormona, primero de septiembre de 1979. Presentación dada en la reunión de la Asociación Americana de Psicología, Nueva York. Preside Mormones a favor de ERA. Las políticas sexuales no son algo nuevo en la iglesia mormona. Estaba floreciendo cuando mis abuelos eran niños, cruzando los planos de Utah en vagones cubiertos. Aunque diferentes generaciones han desarrollado sus propias variedades, de, yo creo que mi generación está enfrentando la confrontación final, para la cual las demás eran simples prácticas. Las políticas sexuales mormonas de hoy son una mezcla incómoda de fenómenos explosivos. Las mujeres mormonas sienten que sus líderes las han privado de derechos, la repentina oposición por parte de la Iglesia a la era y el movimiento femenino.
0: Ok, bueno, yo creo que ya mencionamos un poco de eso, ¿no? De los derechos de la mujer en la Iglesia. Eh, pero es una introducción muy breve, así que continuamos.
1: Uh... Eh,
2: saturado como está por el prejuicio antifemenino, que es la definición misma y la razón de de ser del patriarcado, la iglesia mormona puede ser llamada de manera legítima el último patriarcado absoluto del oeste. Yo sé que las audiencias católicas y judías tal vez quieran rebatir lo que acabo de decir, pero estoy dispuesta a comparar a mis patriarcas contra los suyos cualquier día. Este imperativo patriarcal está reforzado por la creencia que el presidente de la iglesia es un profeta de Dios, tal como lo fueron Isaías y Moisés, y que Dios no le permitirá cometer ningún error al guiar a su iglesia. Él es, por lo tanto, sino de manera doctrinal, en práctica, deidificado e infalible. Algo que es comúnmente escuchado, aunque no algo oficial, en mi iglesia es, cuando el profeta habla, ya pensaron por nosotros. Y cuando el profeta habla, el debate se acabó. Pero se olvidan, de mencionar que el debate probablemente nunca siquiera comenzó, puesto que en la iglesia hay poco diálogo o educación real. El adoctrinamiento en el principal, es el principal método de instrucción, porque la obediencia es el mensaje esencial de la iglesia contemporánea. Yo creo que ahí
1: hay mucho que... Ay, dicho todo. ¿Sí? ¿Sí? Ha descrito a la iglesia tal cual es, ¿no? lo tirano que que puede ser, ¿no?, por parte de los, del, vamos, desde los patriarcas a, a todos.
0: Claro, el, el patriarcado se refiere a, a, a todo lidera liderazgo, porque son todos... Que hombres. sí. sí
1: uh -huh.
2: ¿no? De hecho, en los discursos de conferencia normalmente se refieren mucho a las personas como los críticos de la iglesia, que se refieren a las personas que critican a los líderes, ¿no? También, ¿no? aparte de las personas que, que están fu ya fuera de la iglesia, es comulgadas por este, exponer las cosas críticas de la iglesia. Eh, y aparte, bueno, cuando tú, por ejemplo, estás en una clase, eh, no puedes decir nada en contra de, de eso que ha dicho este una de las autoridades, uno de los apóstoles o antiguos uh -huh. este, profetas. Porque dice, pero si lo ha dicho el profeta, ¿qué, qué estás diciendo? ¿Por claro. qué, este sí. apóstata, arrepiéntete? Es. A mí me han llegado a decir, dice, pero lo ha dicho el profeta, no puedes estar en contra de lo que ha claro. dicho el profeta, ya, pero es que sí. yo creo que no es así como lo está diciendo, ¿no?
1: Sí, yo, vamos, no era tan valiente como tú, Cintia, para decir nada, ¿no? Yo simplemente se me pasaba por la cabeza, pero me lo callaba porque ya sabía la reacción, ¿no? O sea, decía, ¿ah, cómo? ¿Qué está diciendo? A ver, voy a volver a leer más tarde, a ver si he entendido mal, pero no. O sea, es que habían dicho lo que habían dicho y, claro, ahí dice, pues, nada, es mejor, mejor me callo que <ríe> me van a tragar aquí viva,
2: no, a ver, a veces haces pensar a la gente si realmente lo que está diciendo es, es, es la realidad, ¿no? Ponerse a pensar que hay personas que, que ya no tienen a sus hijos dentro de la de la iglesia y, y uh -huh. el dolor que les causa el pensar que ya no lo van a volver a ver después de esta vida. O este o, de, o que digan que una vez que se han salido de la iglesia pues son unos perdidos y y, y ahora les va a ir mal, este van a ser... este pues borrachos, este, da, se van a dar al vicio y, y demás, claro. y, y, es, y no es así, no es así, no son gente no, muy buena y que tienen pues sus familias eh, fuera y punto, no más. Uh -huh. sí. A mí me llama la
3: atención como la contradicción eh, en cuanto a que tenemos que, claro, ser profetas y todo, eh, y lo interesante es que, claro, ellos se contradicen totalmente unos con otros se supone que la doctrina de la Iglesia nunca cambia, pero todos los profetas han visto cosas distintas en relación a normas, a principios, han cambiado, no sé, pues opiniones respecto a la familia, a la homosexualidad, o, o no es que lo cambien, pero se retractan. Entonces, finalmente, hay como una inconsistencia siempre en los discursos, pero igualmente la Iglesia siempre, o sea, la gente de la Iglesia tiene como una forma bien sumisa eh, de defender, de todas
1: maneras, eh, todas es... estas contradicciones, bueno. A eso me refiero, a que yo, lo que ha dicho también Cintia, yo lo, lo pensaba, pero no abría la boca. O sea, lo pensaba, pero no hablaba. Claro. O sea, era, era mi grado de obediencia, ¿no? Y ya luego lo demás pues, me, me lo dejaba para mi intimidad, sí. Uh -huh. sí. Porque luego, claro, eh, cuando
3: uno ya está doctrinado, uno piensa así como, bueno, es que a lo mejor yo no lo entiendo con mi mente, no exacto. sé, posterrenal. Y uno se justifica también. O sea, cuando uno está metido en ese mundo, eh, la verdad es que uno justifica justamente por este tema de que ya estás adoctrinado y tienes miedo, como dice Cintia sí, es,
2: de, de perder es a que,
3: tu familia, etcétera.
2: No, o a veces es eso, no de que eh, el, el sentimiento ese de culpabilidad que dice eh, igual estoy yo mal y lo que ha dicho el profeta está bien, eh, aunque aunque tengas el cómo le llaman la disonancia cognitiva, no, este, igual estoy yo mal y te sientes culpable y dices, bueno, pues, será así, y punto, no ya después ya no dices nada más. este Si dices algo contrario, entonces, ojo, qué, qué desobediente he sido. Y después, pues, eso te crea una, un sentimiento de culpa que es un poquito, te, te empiezas a fustigar y a latigar y a decir ah, soy pecador y todo eso. Entonces, lo empiezas a aceptar, ¿no?, de alguna forma. Y dices Bueno, pues, será así.
0: ¿Sabes qué <risa> a mí me pasó cuando se murió el presidente Hinckley? Porque yo a él lo quería mucho. Él era muy carismático, ¿no? Y cuando él se murió y llegó sí. Monson, sabes que Monson no me cae bien para nada. Y, y yo uh -huh. me sentía tan culpable. Yo creo uh -huh. que desde que se murió eh, Hinckley hasta que me fui de la iglesia, ese tiempo de, de activo, me sentí tan mal. Porque yo nunca lo pude claro. aceptar a ese hombre. Eh, y, pero, pero sí, yo uh -huh. lloraba y ayunaba, decía pidiendo perdón porque no lo quería, el oh. profeta, oh. pero es, es eso mismo, ¿no? Es, esa idea de que el profeta es elegido por Dios y nunca nos va a llevar por mal camino, entonces él, él es el mensajero de Dios en la tierra, es No Y eso pasa también a nivel cosas.
3: local. Eso pasa a nivel local también, claro, claro. cuando con los obispos, los presidentes de estaca y todo. O sea, hay que obedecerlos independientemente de que uno pueda estar súper claro que están errando, a lo mejor, pero no importa. O sea, igual tiene, no sé, pues fue llamado por alguna razón y todo, y uno tiene que obedecer. Y uno se claro. siente culpable, mala persona, por puta, estoy, no estoy cumpliendo con esto de, de, de magnificar el
1: sacerdocio de mi líder. Entonces, esto es una manipulación súper bien hecha en realidad. Sí, y además que ese conflicto se, se magnifica aún más cuando ves a tu líder local cometiendo algún tipo de arbitrariedad, ¿no? Eh, y claro. actuando mal. Entonces te choca más aún, claro, la disonancia cognitiva hacia el este grado que dices, pero si yo estoy viendo que esta persona tiene un proceder totalmente nefasto y demás, y, ¿y cómo puede ser? Claro que... La revelación es infalible. Es que si, si Dios lo ha elegido es por algo. Y sí. claro, chocan tanto ambas ideas que uy, nos vuelven locos.
3: Pero es que, que las gran... personas son imperfectas, pero no la Iglesia, vale.
0: La
1: iglesia
0: no vale. Sí. <risa> sí. Pero Dios, Eso...
1: como es perfecto, Eso... claro, pero Dios, como es perfecto, ¿cómo se puede haber equivocado al escoger a esa persona?
0: Bueno, es, eso es muy interesante. No es que se equivoque al elegir la persona, sino que la persona tiene su libertad de elección. Pero el problema es si uh -huh. no podemos confiar en la persona, en la única persona que nos puede dar el mensaje de Dios, entonces ¿cómo bien uh -huh. no le vamos a recibir el mensaje de Dios de manera eh, incorrupta?
1: Exacto.
0: No se puede. No se puede. Claro. el principio de cuando, cuando es mira, si todo corrupto, ¿no? Pero acá hay un gran ejemplo de eso. Dice... El calibre de carácter forjado en esta educación de obedecer es ilustrado en un encuentro que tuvimos hace dos veranos, en 1977, en Lafayette Square, después de la Marcha Nacional de la Era, en Washington, D.C. Varias de nosotras fuimos abordadas por dos estudiantes de la Universidad Brighanian, ex-misioneros de la Iglesia, eh, que trataron de romper nuestros carteles de mormones a favor de la era. Durante la conversación que siguió, ellos prometieron solemnemente que si el profeta les decía que fueran y dispararan a todos los negros, lo harían sin vacilación. Otro ejemplo, bajo el mandato celestial en contra de la enmienda para los derechos de igualdad, los mormones de Virginia, el último invierno, el, o el invierno pasado, llevaron botones que decían, igualdad sí, era no, lo cual es un sorprendente ejemplo típico del pensamiento doble del patriarcado no solamente promovieron estar en contra de la era, sino contra todos los proyectos de ley a favor de las mujeres, de los cuales había varios modelos del mismo tipo. Y también, uh, como sabemos, Packer dijo que los tres grandes enemigos de la iglesia son los intelectuales, los homosexuales y las feministas. Entonces, cualquier gente que, que se atreva a pensar por sí mismo es un enemigo.
2: Es enemigo. Imagínate si eres intelectual y feminista, peor.
0: Gay. <risa> como, como Sonia Johnson, <risa> si no como Sí, esposa. Sí, sí, ah. Claro. Uh -huh.
1: Yo, Johnson Sonia era así. Entonces
0: era, era el diablo personificado, la pobre.
1: Claro. Bueno, ya tuvo
2: hijos, pero después. ella tenía un matrimonio. Después ya se divorció y.
0: Y sí, si uno, si uno es homosexual, eh, especialmente en esa época, y miembro fiel, uno se va a casar igual ¿no? con, con uh -huh. personas de sexo opuesto.
1: Pues sí, pero. Sí, pero eh, eh, lo lo chocante me ha parecido lo de, vamos, que si el profeta les decía que fueran y dispararan a todos los negros, lo, lo harían sin vacilación. O a los gays,
2: eh, en la actualidad sucede exactamente lo mismo.
1: Exacto, sí, sí. Yo, de hecho,
2: sí. no sé este, si, bueno, eh, en las, estas marchas que han hecho eh, en pro de la familia, eh, la iglesia manda a los miembros de la iglesia eh, este, a que se, se unan con más eh, grupos eh, cristianos para este, luchar este, en pro de, de la familia, pero no van con las, los banderines de la iglesia, de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, no, ellos van como familia y estamos en, este, en a favor de la familia.
0: Exacto. Exacto. Eh, lo, lo que sí hacen, y esto es curioso, hay, hay cartelazos, ¿no? En los... En los eh, ¿Cómo se llaman esos? Los, donde hacen la fiesta grande de lo que de hay en... ¿En la calle? En el, ¿El desfile del orgullo o algo así?
3: Sí, del orgullo, sí. Uh -huh.
0: Ok, uh, sí. en los últimos par de años han habido mormones fieles, activos, con carteles que dice mormones construyendo puentes. Y, y yo creo que eso es más que nada propaganda también, porque sí, están construyendo puentes al decir que están ahí apoyando, pero después van y, y en conferencia en todo el mundo dicen que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Y que no solamente los gays, Exacto. Eh, ser gay está mal, sino que no deben tener el derecho de siquiera elegir con quién quieren estar. O sea, le están eliminando el derecho de elección. Y eso no tiene sentido claro. porque va en contra la misma doctrina que yo les enseño.
1: <risa> sí, es que están construyendo puentes, pero no los están acabando. No no Son esos pensando. puentes que donde vas, <risa> caes al... <risa>
0: ¿Sabes lo que pasa? La one, y sí. y, y es una metáfora interesante, porque si yo soy mormon y me construyen un puente, cuando yo cruce ese puente y me vaya al otro lado, ya no me quiero volver más, porque es mucho más divertido vaya, ¿no? la gente es mucho más, más tolerante, más buena. Sí, no
1: sé. Pues sí, es lo que te pasa por juntarte con apóstatas.
0: Uh -huh. La metáfora que usan mucho, que es lo que quieren que, que haga la iglesia, es en vez de un puente, es una carpa grande, una tienda, ¿no? Donde sí, todos entramos, uh -huh. donde todos entramos. Uh -huh. Gay, sí. negro, feminista, homosexual, es todo. Eh, pero no, ellos quieren un puente, ¿viste? Entonces ellos allá de acá nosotros.
1: <risa> sí, sí, ¿Sí? Okay, divido claro.
0: y ven. Dice, la implicación política de esta renuncia masiva a la conciencia individual, claro, cuando dejan de pensar a favor de lo que dice el profeta, Bajo la idea de Dios, no es entendida completamente en este país. Eh, o sea, la gente no entiende lo, lo, lo tanto que la gente sigue, los mormones siguen a su profeta. La gente no puede entender eso. Porque, por ejemplo, los católicos que dicen que el, el Papa es infalible, pero mi abuela, que era la persona más católica que yo conocí en mi vida, ella no lo creería el Papa. Sí. Decían, no, yo, al Papa no me cae bien. A mí me gusta el, el cura acá del barrio. El papa ¿Al Papa no, americano? En, <ríe> en esa época era el, el Juan Pablo. No, pero, pero lo que yo veo, a lo que yo voy es, un católico fiel puede, puede no querer o apoyar a su Papa. ¿verdad?
1: Sí, y no pasa nada. Entonces un católico
0: Ajá. puede decir, bueno, pero él es su líder. O sea, ¿qué importa? Yo, yo uh -huh. tengo un líder y no, y no, no le hago caso. Pero ellos no entienden Ajá. que en el mormonismo es casi como el rey. Mm. En el mormonismo se nos dice, el profeta es solo un hombre. No es infalible, pero todos actúan como si sí lo fuera.
1: Exacto. Sí, sí, sí. sí. Y tienes que rendirle pleitesía, sí o sí.
0: Mm -hmm. y, y Johnson dice, los mormones, una minoría minúscula, están dedicados a imponer las directivas morales del profeta sobre todos los estadounidenses. Y todavía lo hacen. Y pueden llegar a tener éxito si los estadounidenses no están conscientes de estos métodos y de estas metas. Como la organización de la iglesia es maravillosamente hermética y la obediencia de sus miembros increíblemente completa, o total, eh, potencialmente miles de personas pueden ser movilizadas en un tiempo muy corto para hacer lo que se les diga, sin más explicación que el profeta ha hablado. Y esto es increíble, porque esto es exactamente lo que pasó... ...en California con la proposición hecha... la, eh, ocho, la el, ...el líder ocho. de la iglesia dijo... ...tenemos que estar en eh, armarnos en contra de esto... ...porque esto no puede pasar en California... ...y, los, y la, los chicos de BYU... ...acá desde Utah... ...llamaban a California para tratar de convencer a la gente... ...de que no votaran... Eh, ...para dejar que los homosexuales pudieran casarse... ...pero por supuesto que ellos uh -huh. nunca decían... ...es porque va en contra de la iglesia... no ...ellos buscaban razones que pudieran justificarse, y algunas de las razones que usaron, que me dijeron a mí, eh, eran puramente mentiras. Por ejemplo, decían, si la ley pasa de que los homosexuales pueden casarse, entonces los, los pastores de iglesias que no están a favor de la homosexualidad van a verse obligados a casar a esta gente. Ese es uno de los argumentos de la iglesia, lo cual es falso. ¿Para? Porque en la, sí. en la ley misma
1: decía
0: que no se lo podía obligar a nadie a que casara a alguien que ellos no estaban de acuerdo. O sea, usaban mentiras o, o argumentos estúpidos como este que, que usaron contra que Qué bajeza.
1: Uh -huh.
0: Entonces hoy en día todavía lo siguen haciendo. ¿no? Y cuando el, el New York Times o alguien viene y, y revela estas cosas al público, la gente queda sorprendida porque oh. ellos no se dan cuenta de cómo funciona el liderazgo hormón y cómo, cómo es de seguidor a la, iglesia, a la gente. ¿no?
1: Sí, es que, vamos, meter eh, iglesia maravillosamente hermética en una sola frase es, vamos, <risa> lo más sí, maravillosamente con hermética, vamos, es que
0: sí, a mí, ahí sí, veo
1: contradicción.
0: Costó, me costó traducirlo porque, claro, ella dice wonderfully, y wonderfully es una cosa buena, como eh, maravilloso, maravilloso. Pero sí, eso sí, se refiere sí. al, al, al decir es increíblemente es tan tan hermética que la gente no se da cuenta. ¿no? De...
1: Sí. Y tan contradictorio.
0: La Iglesia de hecho es tan cerrada. Esto es un dato interesante que no tiene nada que ver, pero eh, el musical este del libro del mormón uh -huh. hace ya varios años que está acá en los Estados Unidos hace como cuatro años y es una, una comedia musical. De, de la iglesia, donde se ríen de la iglesia, de los misioneros, y, y lo que me contaron es que mi esposa fue a verla a la obra que yo tenía que trabajar, uh -huh. pero ella fue, y con unos amigos hablaron con uno de los actores después de la obra, y ellos dijeron, ¿saben que sí. Muchos de los chistes que nosotros hacemos, nosotros ni siquiera sabíamos que eran chistes hasta que llegamos acá porque los mormones son los únicos que entienden esos chistes. Nosotros pensamos que era algo, qué sé yo, algo que decíamos por decir, pero no, era un chiste. Pero nadie en el, en el resto del no. país sabe que los mormones creen en esas cosas o que es parte de la cultura. Así es de, wow. de extraño, no y de diferente. Eh, ¿Vale a leer el próximo?
1: Pero la actividad anti-era mormona, a pesar de ser organizada y dirigida por la jerarquía de la iglesia, desde Salt Lake hasta los líderes varones regionales, es una actividad hecha en cubierta y no hecha abiertamente en el nombre de la iglesia. A los miembros se les advierte que no reveles que son mormones o que son dirigidos por la iglesia cuando promueven su causa. Escriben cartas, donan dinero y pasan panfletos anti-era, de puerta en puerta. En su lugar se les dirige a que digan que son ciudadanos preocupados por seguir los dictados de sus conciencias individuales, ya que de hecho están siguiendo los dictados mismos de la conciencia del profeta y están dispuestos a cambiar de opinión de la noche a la mañana. Si el profeta cambia de opinión, nada está más lejos de la verdad. Además, las mujeres mormonas, las cuales forman la mayoría del ejército mormón antiera y los líderes se refieren a ellas como un ejército, mostrando verdadera forma patriarcal. Son aconsejadas a que no le digan a la gente que los hombres de la iglesia las han organizado, sino que ellas se organizaron a sí mismas voluntariamente. La gente no entiende que los líderes varones explican con su doble charla patriarcal significa lo que su doble charla patriarcal significa. La gente entenderá muy bien que este es el truco típico de enlistar a mujeres para llevar a cabo las medidas opresivas de los hombres en contra de las mujeres, escondiendo la identidad de los opresores reales y alienando a las mujeres de las demás.
0: Eso es lo que estaba diciendo eh, Cintia, uh -huh. que cuando la gente no va en contra del matrimonio gay, no dicen esto es lo que dice la iglesia, sino que dicen esto es lo que... estamos a favor de la familia.
2: Y van sí, como individuos o claro. como familia, no como iglesia, sí, claro. ¿no? Exactamente.
0: Ajá.
2: Lo que no hacen otras iglesias Acá, evangélicas, ¿eh? que sí que van como, como iglesia sí. evangélica tal y demás. Acá en Chile un año se hace esa marcha, que es la marcha pro familia, donde claro,
3: es contra el matrimonio homosexual, contra el aborto, etcétera y los evangélicos van todos juntitos los testigos van todos juntitos también hay un grupo de católicos que son como los los más conservadores y los mormones van así como entre ellos, ellos nomás saben. Claro. y se invitan a los hermanos que participen eh, en, en, la, en la iglesia, no sé, el domingo pero sí se les, se les como insta a ser bajo perfil como no revelar que son mormones porque en el fondo lo que quieren hacer es Claro, masificar un poco la marcha, que, que se vea más más números claro. obviamente para hacer más fuerza, pero no poner uh -huh. el nombre de la iglesia a favor de la, de la marcha en sí mismo. O sea, es como es como un apoyo super hipócrita en realidad.
0: Es que ellos saben.
3: tirar la piedra y esconder la mano, directamente. Ellos, exactamente. Ellos,
0: ellos saben lo lo ¿cómo se dice? lo troglodita que, que es esta esta actitud, no de estar en contra de ellos. Ellos saben y les da vergüenza decirlo a, a, a la gente, al público en general. Por eso no quieren dar la cara, no quieren que la gente use el nombre de la iglesia.
3: Claro, Entonces, porque al final claro. con eso después se defienden también, pues como, no, nosotros no estamos en contra de los gays, porque nosotros no participamos en esas cosas, o sea, no, no, es como usar igual un escudo en contra de cualquier ataque eventual que podría ocurrir. Uh -huh. es, un, una, es como un apoyo camuflado hasta estos movimientos.
0: Es como lo que hacen con los apologistas. Ellos no dan explicaciones a los problemas de la iglesia. Ellos dicen, bueno, algún día vamos a saber, o todavía no sabemos, lo que fuera, ¿no? Pero ellos no tienen ningún problema apoyando a los apologistas que vayan y salgan con esas teorías ridículas que tienen. Pero ¿por qué lo hacen así? Porque si, lo, porque si algún día alguien se ríe de esas teorías, no se están riendo de la iglesia, se están riendo de los apologistas. Entonces ellos sí. se pueden lavar las manos diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso.
3: No es oficial,
1: <risa> no es algo oficial de la iglesia.
0: Ay.
1: Qué cobarde, por favor.
0: Eh, Cintia, ¿te gustaría
1: continuar?
2: Sí. Dice, tantos de nosotros en la iglesia estamos tan inalterablemente opuestos a esta actividad opresiva y secreta, que uno de los mayores propósitos de mormones a favor de la era se ha convertido en apuntar la linterna en estas actividades políticas tan oscuras de la iglesia y exponer a otros estadounidenses su explotación del compromiso religioso de las mujeres por sus propósitos políticos interesados. La, creación, la, la reacción de los padres de la iglesia hacia el movimiento de las mujeres y las demandas de las mujeres por derechos de igualdad ha producido un fenómeno fascinante y temible. A mediados de los sesenta la tasa de natalidad en Utah era casi la misma que el resto de la nación, pero el año pasado fue el doble del promedio nacional. Evidencia de un verdadero pánico patriarcal, una tremenda reacción contra las ten, contra las tenencias básicas feministas de que las mujeres deben por diseño divino ser primero individuos y cumplir sus metas personales de la manera y al, y al grado que ellas mismas lo deseen, tal como lo hacen los hombres. En casi todas las reuniones de la iglesia, y los mormones son famosos por promover la imagen de la mujer mormona buena, una que es aceptable ante los hermanos y por lo tanto ante Dios, un mensaje calculado para mantener a las mujeres donde los hombres las quieren, hechas, creadas para cuidar de sus esposos y de sus hijos, permanecer en la casa, dependiente, financiera y emocionalmente, ocupacionalmente inmadura, políticamente inocente, obediente, subordinada, sumisa, sonámbula y responsable por muchas de las labores pesadas y no reconocidas de la iglesia sobre sus hombros impasibles». ¿no? Este, este paso es, fuerte es triste, ¿no? Yo, eh, a ver, cuando tú estás, eh, cuando eres, como le llaman, un verdadero mormón creyente, no te das cuenta de eso, ¿no? Tú lo que quieres es ser buena, llegar este a la presencia de nuestro Padre Celestial y cuidar de tus hijos, porque es lo que te han enseñado. Eh, y la mayoría de las personas, pues, están en este, este, en ese momento, ¿no? Las chicas casan jóvenes, eh, no sé ahora en qué edad están, pero antes eran 20 años, eh, yo tuve una amiga que se casó casi a los 17, que acaba de cumplir a los 18, con un ex misionero que ella, <risa> la sacó casi claro. de las mujeres jóvenes y no 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 había terminado de estudiar la, la carrera, ¿no? Y así muchas mujeres, este, que... Eh, de las que sé, no terminaron una carrera. Entonces, eh, si llegara a pasar algo en su matrimonio, eh, que su, el esposo les, les faltara, o que se divorciaran, o cualquier cosa, ¿no? Puede, puede entrar un accidente y él quedar este impedido, este, no, no, no tienen muchos recursos de dónde, de, de dónde coger para ellas poder trabajar y sostener una familia, ¿no? este porque dependían financieramente de otra persona. Y, y en el caso de que no tengan un apoyo familiar, este que bueno, en Utah normalmente lo tienen, pero en otros sitios del mundo, pues te quedas prácticamente en la calle y en la miseria, ¿no? Sí. Eh, eh, políticamente inocente, esa, esa parte. Yo creo que eh, en Utah yo he escuchado muchos testimonios de, de personas que es muy difícil hablar con hermanas sobre política, ¿no? Es como decir, eso, eso de hablar de política es de los hombres, no es de las mujeres. Eh, ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? no? Y es un poquito raro porque en México, por ejemplo, o aquí en España, las mujeres hablan, libre, hablan libremente de política.
1: Completamente. Mm
2: -hmm. No sé en los otros sitios. Uh,
1: sí, no. menos las de la iglesia, claro. Menos las de la iglesia.
2: Bueno, aquí en, en, en mi ramita sí que sí, son, son de de haber opinar, no te van a decir, yo voy con, con, con este partido político, no, o sea, de, intercambias eh, puntos de vista y a lo mejor en Facebook también, pero no, no son de, eh, a ver, sí, son, son un poco más libres, ¿no?
1: Exacto. No, sí, yo también, vamos, eh, lamentablemente vi muchos de esos casos, ¿no? En mi, en mi rama, matrimonios por penalti, muchísimos, que es por, por embarazo, vamos, que aquí se les dice uh -huh. penalti, y eso que, vamos, los dos sin trabajo, o sea, muy mal, ¿no? Muy mal, y, y a tener hijos como conejos prácticamente, pues sí. es eh, el pan de cada día de allí, ¿no? Así que… Bueno, y relacionado
3: no, con lo iba... que decía Cintia… Disculpa, Ale, Relacionado con lo que decía Cintia, yo no sé si ustedes les pasará, pero yo, yo sigo manteniendo contacto con, no sé, pues, toda mi familia igual es miembro, entonces de pronto hay como reuniones familiares o cumpleaños con que invitan a mi hijo, no sé. Y yo veo eso, o sea, yo por ejemplo, ahora, claro, desde mi perspectiva más externa y todo, como que de lo único que hablan es de la iglesia, de la actividad de la asociación socorro, de las galletas que van a hacer, en la, de lo que van a cocinar el domingo, de la ropa que les van a poner para la actividad. Y es como no tienen otro tema, o sea que si no hablan de la casa o de la iglesia no tienen más temas, y yo no creo que sean ignorantes, es que simplemente su vida está tan abstraída a la iglesia que ya es como que se, como que se, no sé, se doblegaron ante, claro. ante eso y triste, es muy triste a mí como que me da un poco de lástima, y obviamente ellas en, su, su, en el sitio donde están desde su vereda, ellas son muy felices o sea, ellas no, no se dan cuenta de, de los miserables que se ven como, como de afuera, pero pero realmente es así, no tienen más tema, claro. como que ya no tuvieran vida.
0: Sí, un poco menos pero que terminan que... hablando
1: de la marca de los pañales, de la. No sé. Sí, <risa> lo están diciendo, claro, la iglesia es maravillosamente hermética. Uh -huh. Ahí está, ahí lo tienes. Entonces, claro, pensando así desde ese hermetismo, ¿qué más puedes decir? ¿A qué más? Vamos, es la burbuja, ¿no? Estás de... dentro y hablas hasta ese límite. No, no pasas más, sí. claro.
0: Exacto. Mira, yo tengo un
1: Te comentario
0: que voy a hacer bien rapidito. Primero uh -huh. que nada, eh, la señora Johnson esta dijo que los líderes de la iglesia, lo que hacen ellos para no dar la cara y quedar mal, como estaba hablando yo, es mandar a las mujeres para luchar en contra de las mujeres. Y yo lo vi acá eso cuando, cuando hicieron eso de ordenar a las mujeres. Uh -huh. eh, durante todo ese tiempo, los líderes, no no sé si, si lo siguieron ustedes, pero los líderes no dijeron ni una sola palabra sobre el grupo este ordenando a las mujeres. No dijeron nada, lo ignoraron completamente. Pero en ese tiempo, se publicó un libro llamado Las mujeres y el sacerdocio, escrito por Sherry Du, que ella era una de las consejeras de la presidencia de la Sociedad de Socorro, que ahora es la eh, directora del Desert Book que es la, libr la librería de la iglesia entonces la mandaron a ella a escribir el libro diciendo no nosotros las mujeres tenemos los tenemos suficiente somos madres a pesar de que la pobre sheridou no es madre <ríe> eso Ay, igual solamente todavía.
2: le pusieron el nombre de ella mírate según, te... según. el nombre ¿Ese?
0: exacto eh, segundo <ríe> estoy eh, yo publiqué un artículo hace un par de años 2014 que Dice que la, la diferencia entre hombres y mujeres graduados de la universidad en Utah es la más grande, la diferencia más grande de todo el país. O sea, Utah es el estado número 50 en graduación de mujeres. Y esto es, es obvio, porque las mujeres van a la universidad a buscar a esposos, no van a estudiar. Y, la, y las que no consiguen a ninguno y quedan solteronas. esas son las que se gradúan.
1: <risa> Ay, por...
0: Eh, entonces ahí está, ¿no? Y esto eh, está en artículos nacionales. Y lo tercero, lo último que les prometo, en un video que yo tengo acá en el canal de YouTube que dice ¿Qué reciben las mujeres en la iglesia? Sí, no, buenísimo. No sé si lo han visto. Hay un comentario sí. de una niña que dice Soy miembro de la iglesia, Macarena se llama, soy miembro de la iglesia y no hay nada más valeroso en esta vida que mi madre a pesar de los llamamientos que ocupe mi padre o de los llamamientos que puedo ocupar en general los hombres de la iglesia sur. No sería suficiente para apocar o hacer de menos a mi madre y en general a las mujeres sur. No veo de esa manera a las mujeres de la iglesia como describe aquella mujer. Si no estuviéramos atrás de los hombres, apoyándolos con, con tanto esfuerzo y amor, pues ellos no serían hombres honorables. Así que no se dejen engañar por comentarios así. Yo doy mi palabra de que a la iglesia nunca me he hecho sentir de menos y no hay trabajo más valioso que ser males Aunque estoy consciente que somos capaces de todo. Así que soy feliz por ser Sud, porque al entender el plan del Señor me doy cuenta de cuán capaz soy y de cuánto valor tengo y de cómo mi Padre Celestial me ama y deseo que progrese temporalmente y espiritualmente. Entonces eso es una niña milenaria ¿no? del siglo XXI diciendo que para ella... Las mujeres son más importantes que los hombres porque ellas pueden ser madres y porque ellas están para ayudar a los esposos. Es Pero de atrás. Eso es todo
3: que Apoyando desde atrás. <risa> qué atroz, qué medieval <risa> pensamiento.
0: Bueno, dale, Valia.
1: Las encíclicas de los hermanos por los últimos 10 años... 1969-1979, tales como las que les quitaron a las mujeres el derecho de orar en las reuniones importantes de la iglesia, desde entonces ha sido restaurado, pero las mujeres no estarán a salvo de los entremetimientos caprichosos de los hermanos, con nuestros derechos humanos in inalienables hasta que obtengamos posiciones de poder y autoridad en nuestra iglesia» de controlar nuestro dinero y nuestros programas, de publicar nuestras propias revistas para comunicarnos entre nosotras mismas. Hasta ahora nos hemos visto bajo el control total de los hombres, teniendo que pedirles permiso para hacer las cosas más pequeñas. Estas reglas, las cuales han hecho mucho daño a las mujeres, rebajaron nuestro estatus, nos convirtieron en lamebotas y chupamedias de los hombres de la iglesia y destruyó la poca libertad de elegir que teníamos. Estas reglas revelan el profundo miedo que tienen los hermanos de mujeres independientes que no tienen que pedir permiso, el tipo de mujer que está emergiendo de este movimiento femenino y no es accidente que fueran promulgadas justo cuando la ola feminista en los Estados Unidos comenzó a crecer.
0: ¿Ustedes lo ven a eso de que las mujeres tienen permiso para todo? Sí,
1: yo,
2: por ejemplo, no sabía que las mujeres eh, durante una temporada estuvieron sin hacer oraciones este, en las sacramentales. Uh -huh. Y eh, cuando me enteré yo dije, pero a ver, ¿pero por qué? no A veces... Y no no entendía por qué, pero realmente pues fue por esto que, que se, se, se empezaban a sublevar, yo creo, y entonces claro. eh, empezaron a como oprimir más, ¿no? Eh, como dice mi esposo, ¿no? Eh, la, la iglesia, cuando ve un peligro, se vuelve más radical. ¿no? En vez de abrirse un poco más y, y, y decir a ver qué es lo que está pasando, cierra se vuelve andando. más radical y sí. se cierra, ¿no? Igual, bueno suele pasar con... Pues sí, o
1: sea, sí, a no ser que sea ya la presión social tal que los obligue a cambiar, ¿no? Exacto. Pero pues ya tiene que ser de, demasiado, vamos.
0: Mi último obispo acá me decía que las mujeres no podían dar la primera oración en la sacramental y yo era el que las tenía que llamar mm -hmm. a, la, a los miembros para que dieran la oración, así que era muy difícil porque muchas mujeres acá querían dar la oración primero para no tener que preocuparse el resto de la sacramental, se ponía muy nerviosa. Pero él decía, no, las mujeres no pueden dar la primera oración. Y yo le pregunté por qué. ¿Por él qué? dijo, bueno, a nosotros se nos ha pedido que sigamos el ejemplo de los líderes de la iglesia. Y si te fijas, en la reunión eh, de la conferencia, nunca ha habido una mujer que dé una oración al principio de la reunión. Y después, comentándolo con mi esposa, con otros amigos, me dijeron, lo que pasa es que nunca hubo una mujer que haya dado una oración en la conferencia general, punto. Al comienzo o al final, no, no importa. Y, y cuando el, el tema esto de órdenes de las mujeres apare, apareció y se hizo público, ¿no? Ahí es donde permitieron que las mujeres dieran la oración en la conferencia. Así que hicieron un progreso enorme.
1: Qué triste. Pero tenemos otras maneras más directas de saber qué tan amenazados y enojados se sienten nuestros hermanos a causa de la existencia de mujeres que no están bajo su control. En abril de 1979 alquilamos un avión para volar una pancarta sobre la manzana del templo en Salt Lake City durante un descanso en la Conferencia Mundial de los Líderes de la Iglesia, la cual se lleva a cabo en el tabernáculo. La pancarta anunciaba que los mormones a favor de la era están en todas partes un reportero llamó al secretario de prensa de la iglesia para preguntar cómo estaban los líderes tomando esta broma y se le dijo que lo encontraban entretenido entonces el vocero sugirió que el reportero pusiera una caricatura al, día siguiente, al siguiente día en su periódico mostrando a nuestro avión volando sobre el ángel Moroni encima del templo tal como el periódico lo había hecho, pero que en vez de una foto de Morónico, una trompeta, que lo dibujaran con una ametralladora. Uno no necesita ser un psicoanalista para entender qué tan entretenido los hermanos pensaron que era nuestra pequeña broma.
0: <risa> 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 y si alguien no cree que esto es real, acá tenemos la referencia. Yo voy a poner el discurso en Twitter en WhatsApp. Eh. Genial. Con la referencia a dónde aparecieron esas cosas. Uh -huh. Más recientemente, cuando un reportero del Associated Press entrevistó al presidente Kimball sobre el tema de las engreídas mujeres mormonas, el presidente advirtió que los miembros de la iglesia que apoyan a la enmienda para los derechos de igualdad deben tener mucho cuidado. Porque la iglesia está guiada por hombres fuertes y capaces. Sentimos que estamos en una posición de guiarlas de manera apropiada. La amenaza es muy clara y obvia es mejor que tengamos mucho, mucho cuidado. Y eso está impreso también en el diario. Eh, los hombres a la cabeza de la iglesia son fuertes y los patriarcas han, por milenios, destruido a las mujeres que se escaparon de sus mordazas mentales. El presidente Kimball también dijo, estas mujeres que están pidiendo autoridad para hacer todo lo que un hombre pueda hacer y para cambiar el orden y hacer el trabajo masculino en vez de tener hijos, simplemente están fuera de lugar lo cual es una espantosa revelación de ignorancia sobre la realidad de la vida de las mujeres. Pero tal vez la imagen de mayor terror salió de, las, de la psique de Harman Rector, una de las autoridades generales de la Iglesia, en respuesta a mi testimonio ante el Subcomité de Derechos Constitucionales en el Senado de los Estados Unidos. Para poder conseguir que los hombres estén más o menos al mismo nivel, el Padre Celestial les dio sacerdocio o la autoridad de dirigir a la iglesia y al hogar. Sin este don, el hombre estaría tan por debajo de la mujer, en poder e influencia, que habría poca razón para su existencia. De hecho, él probablemente sería devorado por la mujer, como en el caso de las arañas viuda negra. Y eso es lo que dijo... La, la... mantis la, la, religiosa. La... Claro, lo... bueno, pero... <ríe> sí, eh, como lo que dijo la, la, la chica es en el comentario de, del video. O sea, las mujeres son muy superiores a los hombres, eh, por eso no necesitamos llamamiento. Y es el versículo claro. que nos dicen en la iglesia siempre, ¿no?
2: Hay algo sí, que, que, es... que, que llama la atención, por ejemplo, el presidente Kimball, ¿no? este Que habla esto, ¿no? Que las eh, mujeres están pidiendo autoridad para hacer todo lo que el hombre puede hacer para cambiar este orden, ¿no? Y este... Y hacer el trabajo masculino en vez de tener hijos. Claro. Hay, había una cita del presidente Kimball, una, alguna vez este, la leí, que, que decía que si las eh, el matrimonio eh, no tenía más de cinco hijos, entonces estaban en, en grave pecado. O algo así. No sé exactamente dónde dónde está, pero eh, recuerdo que lo había dicho Kimball. Entonces, eh, tiene, tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Las mujeres son para tener hijos y entre más se tengan, mejor. Eh, también tiene que ver con las estadísticas, ¿no? La, la, las mujeres, eh, las familias mormonas seguían teniendo muchos hijos y la media de, de todo Estados Unidos bajó de repente. Entonces eh, es, ese era su, su temor, que empezaran eso, a, a dejar de criar a los hijos y sobre todo ese cambiar el rol masculino, no el que los hombres pudieran quedar en casa. no Es una gran afrenta para para los hombres, para el sacerdocio, quedar en casa cuidando de los hijos. Es más, son motivo de burla y este para, para los otros, decir, ¿tú qué estás haciendo en casa cuidando de los hijos y tu mujer trabajando fuera? no te da ¿No te da vergüenza ser un mantenido? ¿Qué pasa? Que entonces las mujeres son unas mantenidas por quedar en casa y este y cuidar de los hijos. ¿Por qué no puede ser al revés? Sí, claro. He visto muchos muchos chicos ahí ya con sus hijos cargándolos ellos en en los estos canguros, tipo canguros que se los ponen así en el frente y van con ellos al súper. Y mi esposo el otro día dice, "Ay, mira, si lo viera esto Brigi, Brigi le llama Dice, "Igual se nos, igual se nos vuelve a morir."
1: <risa> sí se claro. revuelca en su tumba vamos. No, no, no lo soportarían vamos, sí. no soportarían la realidad se matarían otra vez y vamos <ríe> se volverían a enterrar
0: a ver uh, dada esta perspectiva de las mujeres no debería ser sorprendente que a pesar de las calculadas campañas de relaciones públicas que muestran a la iglesia mormona como el último bastión y probablemente como los inventores de la familia feliz ...y de la mujer satisfecha, pero no todo está bien en Sion... ...y no todo está bien particularmente entre las mujeres de Sion.
2: En los recientes años ha habido considerable alboroto... ...sobre el tema de la depresión entre las mujeres mormonas... ...inspirando una avalancha de documentales y artículos... ...el Salt Lake Tribune en diciembre de 1977... ...citó a, la terap a, a terapistas locales diciendo que hasta tres cuartos... ...de sus pacientes mormones eran mujeres y que el denominador común era una autoestima muy baja y una falta de satisfacción fuera del hogar. Esta depresión es endémica y comienza a una edad muy temprana. La incidencia de suicidios entre los jóvenes adolescentes en Utah es más del doble del promedio nacional y sigue creciendo. Siete de cada diez novias adolescentes están embarazadas antes del matrimonio y el cuarenta por ciento de las novias en Utah son adolescentes. La proporción de matrimonios adolescentes en Utah ha sido mayor que en la nación todos los años desde 1960, lo cual puede explicar que la tasa de divorcio en Utah es mayor que el promedio nacional. El alcoholismo y el abuso de drogas entre las mujeres son problemas en la cultura mormona, lo mismo que el abuso infantil infantil. Y de las esposas. En los pasados 14 años, las violaciones en Utah han aumentado el 165% y el índice de violaciones local es del 1,35% más alto que el promedio nacional. Agregues esto al hecho significativo de que la asistencia a la sociedad de socorro, la organización auxiliar de las mujeres en la iglesia y las mujeres jóvenes ha disminuido drásticamente en todo el país.
0: Y, y muchas de estas estadísticas siguen igual la única que yo noto una diferencia entre las adolescentes embarazadas.
2: Sí, tú ves las estadísticas también y, y no ha cambiado, no ha cambiado y, y es y es muy triste, no. Yo hablaba con, con una persona que decía, pero por qué las este, las mujeres dentro de la iglesia están usando antidepresivos, ¿no? Eh, claro. No se supone que que la, el evangelio de Cristo te trae la felicidad, el evangelio puro de Cristo, la restauración del evangelio puro de Cristo te trae la felicidad. ¿Por qué tienen que estar usando este, antidepresivos? Y me decía, es que son idiotas. ¿Perdona? ¿Que, a ver, que, que tienen una depresión. Dice, es que se está, están fijando sus metas en las cosas del mundo y entonces por eso no son felices. Le digo, pero, pero ¿de qué me estás hablando? No. ¿no? A ver, hay, hay cosas que, que hay veces que, que, que la gente... Que, que le está yendo eh, prácticamente, eh, ¿cómo se dice? Ilusoriamente bien, no se da cuenta de que hay un problema, ¿no? Y que, y que a lo mejor eh, a, a ti te puede funcionar este Evangelio perfecto, pero a otra persona no. Este, a lo mejor este, tú querías hacer otra cosa más que estar cuidando a, 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 a tus hijos, que los quieres y los adoras mucho, pero necesitabas hacer algo más y que por casarte a lo mejor joven no pudiste hacer tal y cual cosa o a lo mejor tener un hijo tras otro pues te, te, te agota y es un agotamiento también este mental además de físico Exacto. y eso te lleva a, a un desequilibrio no es, sí. no, no están equilibrados ¿no? entonces yo recuerdo a una de mis hermanas la que sigue de mí, ella tiene cuatro hijos pero tuvo dos muy sellos este... Y yo después tuvo otra al mismo tiempo que, que, que yo. O sea, otros, bueno, tres eran muy seguidos. Entonces yo la veía agotada, agotadísima, pero, pero claro, este, yo la imagino que con cinco así tan seguidos, imagínate,
1: ¿no? Sí, sí, no, yo eh, sé, perdón, de es que me hiciste recordar de un, un caso que en el norte de España en Galicia que una mujer se quedó en silla de ruedas por, quedar, por tener hijos tan seguido oh, wow. vamos, porque la iglesia le, le pedía y claro su cuerpo no daba no, es que no le daba tiempo a recuperarse y esa hermana ahora está en silla de ruedas por eso porque quedó descalcificada y hecha polvo vamos, por tener hijos seguido hasta ese punto llega la exigencia y todo, es que, es, es que es imagínate la
2: falta de calcio te, te hace tener depresión eh, ojo oh, claro uh
1: -huh. entonces
2: la gente es... no se da cuenta que a lo mejor te está faltando cosas porque lo estás dando todo y claro. Y la gente dice, es que es tonta, no tiene ni idea. O de, de los que se suicidan también, es que es imbécil. No, sí, ¿Cómo sí. puedes decir de una persona que se ha suicidado si ni siquiera sabes qué es lo que está pasando por su mente y el desequilibrio que puede tener ese momento o el, el sentimiento de rechazo que puede estar este, por el, el cual puede estar pasando en ese momento? No puedes juzgar tan a la ligera. ¿no?
0: Falta de empatía. ¿no?
2: Falta de empatía. Mente.
0: Mira, yo estoy preparando un ensayo sobre la felicidad y la definición de la felicidad en el sitio de la iglesia dice Debemos recordar que la única manera de lograr la verdadera felicidad es vivir el Evangelio al esforzarnos por guardar los mandamientos, al orar por fortaleza, al arrepentirnos de nuestros pecados al participar de actividades recreativas edificantes y al prestar servicio significativo encontraremos una felicidad eterna y llena de paz y entonces... Esa es la terrible presión que tiene la gente, que cuando hacen todo eso y no son felices, entonces es culpa de ellos. Sí, Porque si uno vive el Evangelio y sigue lo que dicen los líderes, tiene que ser feliz. Pero ¿qué pasa cuando uno hace todo eso y no es feliz? Es que uno uh -huh. no está haciendo lo bien. Es horrible. es y, tan
2: horrible. Y, claro. y si no lo estás haciendo bien, entonces es un, un círculo vicioso. No lo estoy haciendo bien, nada de este, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Ya me empiezo
1: a sentir mal, sí. me empiezo a deprimir, ya estoy más triste, ahora estoy haciendo peor. sí O las cosas, no me pese a hacerlas como hay que hacerlas, no me salen bien. O sea, los resultados no son los que se esperan, ¿no?
0: Claro. Dice, lo que esto significa para los patriarcas de la iglesia es un misterio. Ellos tienen miedo de hablar con aquellos de nosotras que estamos alarmadas cuando sus opiniones y su trato hacia las mujeres o no piensa que somos dignas de su tiempo. Pero lo que... ¿Qué es lo que pasó también con las órdenes de las mujeres? Ni, ni siquiera le dieron la oportunidad de hablar con ellas. No, no hablaron
2: con ellas, pero las excomulgaron.
0: Ajá. O no, bueno, una
2: no. O las suspendieron la solamente.
0: Él, no, a varias. Eh, por lo que yo entendí, porque mi esposa estaba en, esa, en ese grupo. Lo que empezaron a hacer es si uno tenía una cuenta en, en el website de órdenes de las mujeres. Eh, lo llamaban a, a tribunal porque ese es un Ajá. grupo en contra de la iglesia decían ellos y en la, la recomendación del templo dice que uno no puede participar en ese grupo eran sí. rebeldes ¿cómo que se llaman ustedes? son las ex mormonas insurrectas
1: insurrectas <risa> <risa> okay, okay.
0: Uh, pero lo que dice a aquellas de nosotras que hemos sobrevivido ser mujeres mormonas es que nuestras hermanas están gritando en silencio eso me gusta también pidiendo ayuda la cual no solo no están encontrando en la iglesia, sino que en la iglesia están siendo aún más oprimidas y debilitadas por los bombardeos de estereotipos profundamente degradantes sobre nuestro rol femenino. Su experiencia en la iglesia las está enferma. Estamos hablando del tema de la depresión. Específicamente.
2: depresión.
0: Como las mujeres mormonas están entrenadas a desear, por sobre todas las cosas, a satisfacer a los hombres, e incluyo en esta categoría a Dios, a quien demasiadas de nosotras vemos como una extensión de nuestros líderes machistas, gastamos una enorme cantidad de energía tratando de hacerlas las muy reales, pero la mayoría de nosotras limitadas satisfacciones de ser madre y esposa como un sustituto para todas las experiencias de la vida. Eh, lo que rebalsa en esos lugares vacíos de nuestros lugares, donde nuestra repisa de talentos debería vivir de manera vigorosa, es en su lugar frustración, enojo y la desesperación que viene de suprimir ese enojo y de sentirnos culpables por haber sentido, eh, por haberlo sentido en primer lugar. Entonces ¿En primer se sienten lugar? culpables por sentirse mal, de que no pueden hacer otra cosa aparte de ser mal
1: exacto, es que a las mujeres se nos, es como, como una mascota, ¿no? se nos amaestra o sea, porque nos dan premios, las medallas a la mujer virtuosa, claro entonces, y, y, y al lado del hombre ¿qué? o sea, el hombre nace y ya tiene, vamos ya sabe que a los 12 años ya va a tener su, su sacerdocio ya, y, y todo va a ser escalar, entonces y solo por el hecho de ser hombre, y las mujeres nos lo tenemos que ganar con las metas y las medallitas, y el, como, como a los niños que les ponen las pegatinas de la carita feliz, es que bueno, es ellos Bueno, ellos también
2: tienen un programa que se llama y, Mi Deber a Dios, creo es, y sí, también se dan
1: es, pues, reconocimientos. Claro, claro. pero... Ya, pero nosotras no tenemos sacerdocio, ellos sí, entonces, claro. Tienes la que...
2: maternidad, claro. si es que tienes el privilegio de, de ser madre, ¿no? Porque no todas van a poder. Claro, claro, claro. sí, sí. Y es una obligación, no puedes elegir si sí o si no, tienes que eso.
1: Exacto, hacer. exacto. Sí sí, 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 yo vamos, eh, de los 20 a los 30 años estuve soltera, ¿no? Y decía, pues si no me caso, es que a los 30 voy a ser madre sí o sí, con padre o sin padre, pero voy a ser madre, porque es mi deber, claro. O sea, estaba ya ahí ese, la maternidad no eh, implantada por la iglesia, el, el chip ese de ser madre, y yo decía, a los 30 es que no tiene que pasar, tengo que ser madre sí o sí. Vamos, con padre o sin padre, pero esa, esa función la tengo que cumplir. Y fíjate, o sea, y a los 30, y a los 30 años y 15 días, tras. <ríe> o sea, no di a luz, ¿no? Me quedé embarazada, pero vamos. O sea, ha sido matemático.
0: Yo tengo un amigo que sirvió la misión en Córdoba, en mi ciudad. Y lo, y lo conocimos acá porque él vivía a dos cuadras de la casa de mis de, de, de mi padres cuando se mudaron acá. Y... Y después él se casó, una, se, se, se casó con una chica de Brasil. Y se mudaron a un casero que se compró él ahí en en el cañón. Un casero enorme, enorme, hermoso. Y la chica le decía, quiero ir a estudiar. Y él le decía, bueno, pero tenemos los chicos, no, espera Y ella buscaba una excusa para salir a la casa. Y ¿qué tal si voy a un gimnasio? ¿Me puede notar un gimnasio? Y el tipo le armó un gimnasio en la casa.
2: ¿Qué dices?
0: O sea, cualquier cosa él pensaba que la estaba haciendo feliz así. Pero él no se da cuenta, la estúpida, que la chica quería salir claro, que, ¡Que quiero salir! <risa>
2: claro. Tiene encerrada ahí, es como hacerle una jaula de oro, ¿no?
0: Exacto, sí. exacto. ¡Qué triste! ¿Ves cómo son especiales? Tratan tan especiales que son, sí, están encerradas en una jaula. ¿no? Sí.
2: Yo siempre le digo a mi esposo, digo, este, me ha apuntado aquí, o voy a hacer esto. O sea, no le digo, ¿puedo hacer esto? No, digo, mira, voy a hacer esto. Dice "Y él, vale, pues vale. Sí. Sí. Está. <risa> pero eso lo habíamos pl eh, hablado, platicado antes de casarnos, ¿no? Qué es lo que yo estaba buscando y qué es lo que este quería para mi matrimonio, ¿no? Eh, ya le había comentado que yo a mí me, hubiera, me gustaba trabajar fuera hasta que tuviéramos hijos y bueno yo cuidarlo tal, pero si podía seguir trabajando iba a trabajar ah. y ningún problema con eso. Eh, pero sí que tuve problemas con algunos novios antes, eh, machismo, y decir, bueno, ¿cómo vas a trabajar? Si yo estoy trabajando, este tú tienes que cuidar a los niños, todo eso, digo sí, ah, pero yo he estudiado y quiero trabajar aunque sea un poco de esto, y, o montarme un negocio, cualquier cosa. Yo, igual, mi hiperactividad, pues yo quería hacer cosas. ¿no?
0: Okay. falta una hoja nomás, a ver, dice, el verano sí. pasado, una página, el verano pasado una mujer de Utah escribió al senador Hatch, que todavía es senador. De Utah, un océano de mujeres ardiendo es algo muy peligroso, y eso es lo que el patriarcado mormón tiene en sus manos, un océano de mujeres ardiendo. Aquellas cuyo enojo todavía no es diferenciado, quienes no se dan cuenta que están siendo traicionadas, su ira es explotada por los líderes de la iglesia, quienes lo transforman en un ataque contra las causas feministas, tales como la enmienda para los derechos de igualdad, haciendo que estas mujeres se conviertan en chivos expiatorios y hacen que se identifiquen a las mujeres como la fuente del peligro hacia las mujeres, o de las mujeres contra las mujeres. Una táctica, Divide vetras. Exacto. Una táctica patriarcal para mantener su poder, la cual tiene sus raíces en antigüedad. Y tratan de distraernos para que no reconozcamos de dónde viene nuestro legal, eh, verdadero peligro, lo cual está donde siempre ha estado, en el patriarcado. Entonces, claro, nos preguntaba Andrea, ¿por qué...? La excomulgaron ella, claro, con este tono que usa contra uh -huh. el, el, el patriarcado, imagínate. Eh, pero las mujeres no son estúpidas. La misma violencia con la que los hermanos atacan a la enmienda que les daría a las mujeres un estatus humano en la constitución, abruptamente abrió los ojos de miles de nosotras a la verdadera fuente de nuestro peligro y de nuestro enojo. Este pánico patriarcal hacia nuestros derechos humanos ha causado una milagrosa conciencia sobre toda la Iglesia como nada más lo podría haber hecho y revelar este pánico de la iglesia, de la idea de que las mujeres pueden avanzar y mostrarse como diosas en potencia, con poder en un sentido real, no en un sentido de estar sujetas a los hombres, fue el error crítico y mortal de los líderes, produciendo como lo hizo una disonancia ensordecedora entre su retórica de amor y su comportamiento opresivo indiferente y destructivo. Uh, claro, entonces dice, el, el error de ellos fue de decirnos que nosotros un día podemos llegar a ser dioses, porque ahora actúan claro. como si fueran seres independientes.
1: Claro. claro, es que no hubiera colado si hubieran dicho eh, estáis aquí solo para servir, y, uh, y solo los hombres van a ser dioses. Entonces, claro porque la mujer también podía haber dicho, pues dejamos de tener hijos, a ver de dónde salen los dioses
0: luego. Y a mí me gusta lo que dice ahí, una disonancia ensordecedora entre su retórica de amor y su comportamiento opresivo, indiferente y destructivo. Y es, otra vez, como lo compare antes, exactamente lo que están haciendo uh -huh. con, con los homosexuales, donde dicen ellos, no, nosotros a los, a los hermanos que hay los amamos, los sí. aceptamos, pero si tienen hijos que, que no vengan y que no traten de bautizar a sus hijos porque no lo vamos a hacer o sea, hablan de amor, pero no lo practican
1: claro, hablan de amor con condiciones y con las mujeres, ¿no? hablan, yo te
0: amo claro hablan, claro, hablan de igualdad, pero no hay igualdad
1: exacto no sí, sí, con los gays igual yo te amo si haces esto y si ya vas más allá pues ya no te vamos claro, claro. ya es, estás en error
2: bueno, pero si piensas que de, dentro de un cristianismo, y yo creo que de, dentro de todos los cristianismos y dentro del judaísmo, este, el rechazo hacia las personas que, que son este, gays o lesbianas no entra. No entra. Entonces, eh, es como hay veces que uno, uno piensa, ¿no? Si aquí no me quieren, ¿por qué quiero seguir aquí, no? Eh, yo creo que hay algo que es muy importante que una cosa es este no permitir este como sea para que no te, no, no cambie la doctrina de, de, de la iglesia, permitir los matrimonios posiblemente en el templo de estas personas, pero el amor de Cristo dice que se eh, las personas sean como sean, pueden entrar este pues a conocer su evangelio, ¿no? Es un poco contradictorio. Y yo creo que ese es el problema que hay, ¿no? Entre eh, lo, lo que es el evangelio y lo que es este los el amor, eh, como, como lo podríamos considerar, ¿no? Este, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no haciéndole daño, por ejemplo, no rechazándole, no poniéndole el pie, ¿no? Uh -huh. Pero es un poco difícil y no sé si, si realmente pueda haber esta cómo se llama esta, ese cambio que, que se pueda dar. Yo yo y mi esposo, por ejemplo, lo que hemos visto es de que puede haber el, el ordenamiento de las mujeres al sacerdocio puede ser más viable inclusive que el dejar que las personas que del mismo sexo se puedan casar dentro del templo
0: Es lo que yo estoy diciendo, que la iglesia está 30 años atrasada. Y lo que pasa es que la igualdad de, de las mujeres, la igualdad de derechos, se ha aceptado hace mucho. Uh -huh. algo que ya todo el mundo lo da por sentado, pero el tema de los homosexuales todavía pero, no, todavía está siendo debatido, sí. entonces tal vez en 30, 40 años la iglesia empiece a considerar el tema. Pero, uh -huh. no. O más. O nunca. O nunca.
2: <ríe> o nunca.
0: <ríe> Dice, recibo llamados telefónicos y cartas de mujeres mormonas de todo el país, y cada una tiene una historia o dos para contar, como una mujer mormona, se, ¿Cómo una mujer mormona se paró independientemente en una reunión y habló de su Madre Celestial? ¿Cómo se reunieron después y lloraron juntas de felicidad al haberla encontrado y nombrado? ¿Cómo una valiente mujer mormona está preparando para hacer su primera demanda pública por el sacerdocio? Mira, eh, hablan de la orden a las mujeres, ya lo estaban haciendo hace 37 años. El tiempo ha llegado, dice calmadamente, para que las mujeres insistan en una inclusión religiosa completa... Esta declaración es el equivalente para las mujeres mormonas de lo que se escucha alrededor del mundo. Puede que el nuestro sea el último patriarcado absoluto, pero ya no está libre de oposición. Una multitud de mujeres mormonas están cansadas de pedir permiso. Nos estamos despertando y creciendo y en nuestro despertar y en nuestro crecimiento se puede oír claramente el estertor de muerte del patriarcado. Sonia Johnson Y ese es el final del ensayo. Ah, del
2: discurso, uh -huh. ah. Yo, por ejemplo, piensas en el orden woman, es de ordenar a las mujeres sacerdo sacerdocio Si la iglesia eh, realmente quisiera ser una iglesia de la restauración de la iglesia primitiva, había diaconisas y eh, vemos que no lo hay. no, no sé Profetiza. No sé por qué, se supone que es una es una restauración de la iglesia primitiva, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que qué es eso, que, que muchas mujeres se, se han dado cuenta de que, de que uno tiene que ser independiente. No es normal que cuando te vayan a dar un, un llamamiento, este, sobre todo en Utah, que le pidan permiso a tu esposo para tener ese llamamiento, a ver si puedes o no puedes con él a ver si las cargas del de, de, de trabajo en, en, en la cocina y en la casa te lo van a permitir, ¿no? este Eres un adulto, este yo creo que no necesitas permiso de tu marido para tener o no un llamamiento, por ejemplo. ¿no?
0: Uh -huh. Especialmente cuando supuestamente las mujeres también tienen que estar de acuerdo con los llamamientos de los hombres, sin embargo, como dice en no. el video ese de que reciben las mujeres, los apóstoles uh -huh. están diciendo que ellos se reúnen con... Con, con los líderes de la iglesia y después van y le cuentan a la mujer el, el llamamiento Así que es. tiene, o sea un llamamiento claro. que le va a consumir Siempre la de, vida detrás, ¿no? un llamamiento que le va a consumir la vida, que va a cambiar la vida de toda la familia, lo puede hacer el hombre solo
2: es como, como avisarte y después leerte la sección 132, si te opones entonces serás destruida no
0: exacto exacto. sí ¿sabías la historia claro. de esa revelación cuando cuando José la, la, la recibió eh, no. Tenía tanto miedo de mostrársela a Emma que lo mandó a leer, mano. <risa> lo mandó a Hiram Y Emma vio la revelación, le tiró en la casa y le dijo: esto, esto no es de Dios, esto es del diablo. Y lo he echó de la casa. <risa>
1: <risa> pues normal, vamos. Bueno.
0: Eh, Hinckley, en una entrevista, me acuerdo que le, le preguntaron una vez eh, por qué no había líderes mujeres en la iglesia. Y él dijo: Qué interesante, eh, porque. Acabo de tener una reunión con las mujeres líderes de la iglesia. Y, y, y a mí me pareció hermosa esa respuesta. Digo, ahí está, ¿no? Eh, uh -huh. Para que vean. Claro. Pero pensándolo claro. bien, las líderes de la iglesia, ¿a quiénes las llaman? Los hombres. Las líderes de la iglesia, uh -huh. ¿de quién reciben el presupuesto? De los hombres.
1: De los hombres.
0: Eh, ¿A quiénes tienen que rendir cuenta? A los hombres. O sea, uh -huh. están completamente dependientes de los hombres, las mujeres, supuestas líderes, uh -huh. mujeres. Y otra cosa es, eh, él, él dijo una vez, ¿por qué las mujeres no reciben el sacerdocio en su iglesia? Y él dijo en una entrevista ¿no? con una revista nacional: Dijo, porque las mujeres no lo han reclamado. Y acá tenemos una mujer hace 37 años diciendo, Ya es hora. Ya es hora de que nos den el sacerdocio.
2: Hay algo que es muy importante: que, que yo creo que no solamente podemos ser princesitas Disney, ¿no? Eh, ¿Mm -hmm. Tendríamos que ser una princesita Disney de las, de, de las últimas, ¿no? que, que pueden ser lo que quieran. ¿no? Las Barbies también ya están cambiando de oficios, no solamente son las que se peinan y que se, se están pintando delante del espejo, ¿no? sino que ahora pueden ser este, arquitectos, pueden ser ingenieros, pueden ser este de estos que van al espacio, pueden ser biólogas... Eh, Pueden ser lo que quieran ser. Las mujeres tienen esa capacidad de ser lo que lo que uh -huh. queramos. Eh, que, eh, si decidimos tener hijos este y decidimos cuide, decidimos cuidarlos en casa, es nuestro derecho también. ¿no? No, no se menosprecia a las personas que han decidido quedar en casa para cuidar a sus hijos. Pero al igual que uh -huh. mi madre, una vez que ha cuidado a sus hijas, ella decidió, por ejemplo, estudiar una carrera. ¿no? Ella ya tenía su, una FP ¿no? de, de enfermería, pero ella después decidió estudiar este, una licenciatura este, en Derecho y mi padre, este que es abierto, muy abierto, de, este, le, le ha dejado y ella lo ha terminado y es para mí un, un gran ejemplo, ¿no? aunque bueno, este sí que, que luego a veces a mí yo solamente tuve un hijo y este, siempre me estaba y ¿cuándo tienes el otro? ¿Y cuándo tienes el otro? Bueno, si no se puede, no claro, se puede. Y si no quieres de... también, no quieres. Nadie te claro. tiene por
1: qué obligar. Entonces, este, que... Sí,
0: de sí,
1: sí. ¿Y cuándo la boda? ¿Y para claro. cuándo la parejita? ¿Cuándo ¿Y para usted? cuándo el tercero? No. Sí. Y que sepamos que somos libres de elegir
2: en cualquier momento el rumbo de nuestra vida y que tenemos que pensar. el momento en que cada quien tiene este, la capacidad de pensar, entonces puede hacer lo que
1: quiera, lo que quiera de su vida. Sí, claro. Y aquí estamos hablando de que nos dejen, ¿no? Y de que dejen por lo menos... Eh... A, a estas valientes mujeres no que están dando todo las que siguen me refiero a las que siguen siguen en la iglesia no que lo están dando todo y es un reconocimiento y además darles algo de de libertad no o sea que que cojan la libertad que ellas quieran no
0: y me encanta yo tengo que mencionar me encanta lo, lo que dijiste de las princesas de de Disney mm. nuevas una como las <risa> Y la película está Maléfica a La me
2: gusta
0: porque en Maléfica ah, sí, sí. te das cuenta que la chica, la bella durmiente, necesita el beso del verdadero amor, y, Ajá. Todo, y todo le dicen al príncipe, bueno dale, 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 dale el beso, y el príncipe le da el beso y no pasa nada, y, <risa> final, el único beso que la despierta es el beso de Maléfica, que es la amiga de ella, ¿No? eh, Exacto. y digo, qué, qué, diferencia, sí, ¿no? sí. qué diferenciamos sí. ese, ese progreso que vemos,
1: Claro, sí, sí, era buenéfica. Sí, buenéfica. <risa> <risa> temedo, hombre, no creo.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, lástima no la tenemos a Andrea, que la perdimos ahí en el, durante la conversación, pero muchísimas gracias a las dos eh, por ¿Hm? la conversación y por la...
1: A ti por invitarnos. No,
0: por favor. Así que, bueno, nos, nos estamos viendo pronto. Entonces, gracias, Vale, que ya es una cliente frecuente. Una, no digas
1: vieja <risas> conocida que te mato, vamos. Nos
0: vemos, gente. Bueno, bueno, buen día. bueno
1: adiós, Bye. chao.